0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone Magazin, in dem wir über ein brandneues Album sprechen und die Popkultur-News der Woche kommentieren. Mein Name ist Jan Jekal, ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Mike Brüggemeier. Hallo Mike. Hallo Jan. Wie geht's dir, Mike? Wie war deine Woche bisher?
1: Ja, also popkulturell gesehen war es schon eine ganz schöne Woche bisher. Ich habe äh, vorgestern, oder nein, wann war denn das? Ich weiß nicht mehr, irgendwann Anfang der Woche habe ich ein Konzert gesehen von äh, James Yorkson zusammen mit Nina Persson Ähm. Und in einem kleinen Jazzclub in Berlin, das war schon irgendwie irre, weil Nina Persson kenne ich natürlich vor allem von den Cardigans aus den 90ern und das war schon riesig groß damals, also zumindest kam mir das in meiner Welt so vor. Und jetzt stand die da auf der Bühne eines dieses kleinen Clubs und James Yorkston, der jetzt nicht der große Pianist ist, spielte etwas amateurhaft auf seinem Klavier und die beiden harmonierten dann und es klang halt, wie in so einem wirklich sehr kleinen Folkclub oder eben Pub. Ähm, und das war schon irgendwie so, wahrscheinlich so, als würde man hätte jemand, der in den 70ern sozialisiert ist, irgendwann mal John Martin und Stevie Nicks zusammen in einer mhm. Kneipe in Kreuzberg gesehen oder so. Und das war so herrlich ähm, unperfekt. Das fand ich wirklich, das war war eine tolle Erfahrung. Mhm. Und wie war deine Woche bisher so?
0: auch Ich hatte auch eine... Gute Woche. Ich habe jetzt gestern und heute auf dem Weg hierher sehr äh, interessiert die Berichte vom Filmfestival in Cannes verfolgt, äh, das ja am Dienstagabend eröffnet wurde und also für mich als Filmfan ist das Filmfestival in Cannes natürlich so das Großereignis des Jahres eigentlich oder das, das Hauptereignis so einmal im Jahr, so das Zusammentreffen der internationalen Filmwelt, also dass da jetzt äh, zum Beispiel Martin Scorsese seinen neuen Film zeigen wird, äh, auf den ich schon sehr gespannt bin oder Wes Anderson oder Todd Haynes oder Aki Meki oder Hirokazu Koreeda. Es ist ja wirklich dann so die internationale Filmwelt. Und Wim Wenders. Und Wim Wenders mit gleich zwei Filmen. Und ja, ich fand jetzt auch die Diskussion ähm, ganz interessant um den Eröffnungsfilm. Das hast du vielleicht ja auch mitbekommen, dass der... Äh, von einer französischen äh, Regisseurin, May Wen heißt die, die mir auch gar nicht äh, vertraut war vorher. Aber vor allem ähm, wurde da jetzt viel kritisiert, dass ein Film, in dem Johnny Depp die Hauptrolle spielt, jetzt als Eröffnungsfilm für dieses prestigeträchtigste aller Festivals äh, ausgewählt wurde, was ich auch ein bisschen komisch finde. Immerhin hat ein äh, Gericht in England festgestellt, dass man den Mann als Wifebeater bezeichnen darf, äh, dass das den Tatsachen entspricht. und naja, dass das dann ausgerechnet der, der große Eröffnungsfilm werden muss mit ihm als äh, Ludwig dem 15. in der Hauptrolle. Das war wahrscheinlich auch kein besonders sympathischer Charakter, Ludwig der XV.
1: Aber naja, klar, natürlich, das ist, das ist eine schwierige Geschichte. Andererseits, äh, dieser jungen Filmemacherin dann dadurch irgendwas zu verwehren, also diese Chance zu verwehren, finde ich auch komisch. Also
0: es ist schwierig. Diese Woche vor genau zehn Jahren sind zwei riesige Platten erschienen, von einer wusste man schon gleich, dass sie riesig sein würde. Random Access Memories von Daft Punk, also ein, ein Blockbuster-Album, das auch mit einem riesigen PR-Apparat erschienen ist und der, äh, und der weltweiten Sensations-Single Get Lucky. Und das Album Modern Vampires of the City von Vampire Weekend, was, wie sich dann herausgestellt hat, ein ganz äh, zentrales Album dieser Zeit war und ein ganz fantastisches Album. Und jetzt werden beide zehn Jahre alt diese Woche. Ähm, vielleicht erstmal ähm, erst auf Daft Punk zu sprechen zu kommen. Ich habe das Gefühl, dass es ein ziemlich. Ähm, ich habe versucht, mal drüber nachzudenken, welchen. Einfluss dieses Album die letzten zehn Jahre, auf die letzten zehn Jahre so hatte. Und meine Arbeitsthese, bei der ich gelandet bin, ist, dass es eigentlich eher ein singuläres Ereignis war, dieses Album. Also, dass es keine großen Wellen geschlagen hat unbedingt, sondern ein, ja, ein Ereignis, ein Pop-Ereignis war, ähm, was dann aber auch wieder aufhörte.
1: Naja, es war ja schon ein Album, was natürlich in seiner Größe, also auch produktionstechnisch in seiner Größe auch schwer zu reproduzieren war. Also es ist einfach ein Album, an, bei dem Daft Punk dann nicht nur einfach gesagt hat, wir machen ein Album, bei dem wir quasi uns auf unsere alten Helden beziehen, sondern wir laden die alten Helden auch alle noch ins Studio ein und machen eine riesige Produktion daraus. Und es ist ein ein Album, weiß ich nicht, das so wahrscheinlich so viel Arbeit erfordert hat wie Dark Side of the Moon oder so. Also es ist irgendwie für mich eben tatsächlich etwas, was gerade in Zeiten, in denen das Geld weniger wird, in denen, äh, das war damals ja schon der Fall, man hatte damals schon das Gefühl, die Albumverkäufe gehen zurück und so weiter. Da war das ein Album, das äh, dass man sich leisten konnten musste, konnten, können musste. Und das... Ähm, ist von daher, glaube ich, auch genauso gedacht gewesen. Also auch die ganze Promotion für dieses Album war ja, glaube ich, darauf angelegt, in den guten alten Medien das zu tun. Also das nicht digital zu tun, sondern hauptsächlich über Musikmagazine und es wurden Anzeigen geschaltet. und Also es war so wie früher, in, mhm. den, in den vor allem so 70ern Disco-Funk und so, auf was die sich auch beziehen. Und das war Teil des Konzeptes gewesen. Und deswegen ist das irgendwie ein Album, das so in eher so zurückweist und von daher wahrscheinlich etwas ist, das dann in dem Sinne nicht Schule gemacht hat. Aber das Interessante finde ich, dass es durchaus Parallelen zu einem Album, was dann eben nach vorne weist, wie Modern Vampires of the City gibt, weil auch das ein sehr eklektisches Album ist, auf dem es sehr viel auch darum geht, sowas vielleicht nicht unbedingt Einflüsse, aber so die, die Pop-Vergangenheit zu samplen, nur aus einer ganz anderen Motivation heraus. Also ich habe das Gefühl, das ist ein Album, so eines der ersten Alben des Streaming-Zeitalters. Ich glaube, Spotify hat 2011 mm. in, in den USA begonnen. Und auf einmal waren die Grenzen zwischen Genres oder so nicht mehr so da. Und es waren auch nicht mehr die Geschmacksgrenzen da. Man konnte auf einmal alles gut finden, weil man sich auch mit allem auskennen konnte. Und man konnte das nach dem jeweiligen Mut, den man an einem Tag hatte, äh, zusammenstellen. Und ich glaube, dass diese ganzen Stücke auf diesem Album irgendwie alles auf eine Art Mood Pieces sind, also so äh, Musiken, die man alle in irgendwelche Playlists reintun kann. Und es ist alles sehr sehr divers und sehr sehr wird natürlich zusammengehalten von dieser Person Ezra Koenig irgendwie dem Sänger, aber irgendwie dann doch ein Album, was so all over the place ist. Und das ist eben schon so Streaming.
0: Hab ich mm. das Gefühl. Ja, das stimmt. Wo, wo das Daft Punk Album dann so die Reproduktion eines Sounds ist oder vielleicht eben auch die sozusagen hyperreal auf die Spitze gebrachte äh, also Reproduktion eines Sounds. Weil der Aufwand, den sie betrieben haben, den hat man ja wahrscheinlich nicht mal in den 70er Jahren irgendwie gehabt. Oder vielleicht Steely Dan oder so haben das dann irgendwie gemacht. Es gibt dann schon so diesen digital geprägten Ansatz. So, aber der wird dann eben auf diese analoge Perfektion und eben auch diese diese luxuriösen Ressourcen sozusagen äh, äh, angewendet ähm, ja und und was du über Vampire Weekend sagst finde ich auch total einleuchtend also auch Vampire Weekend als Internetband zu verstehen ne? also die dann in der die vor der Streaming-Ära zwar populär wurde, aber da gab es natürlich schon YouTube und so. Ne? Also da gab es dann schon die Möglichkeit, jedem Interesse, das man irgendwie hatte, und ich meine bei jemandem wie Ezra König oder, oder Rostam, äh, dem, dem genialen äh, Produzenten und Mitglied der Band, kann man sich sehr gut vorstellen, dass deren Neugier in jede Richtung geht ne? und dass sie dann, wenn sie dann denken, irgendwie, oh, jetzt will ich mir aber mal irgendwie äh, westafrikanische Gitarrenmusik aus den frühen 70ern oder so anhören, dass sie dann bei YouTube eben genau das gefunden haben ne? und dann da also von einem Rabbit Hole ins nächste dann irgendwie gekommen sind. Und das schlägt sich ja alles in dieser Musik nieder, die die sich bei allem irgendwie zu bedienen scheint und alles dann aber total originell äh, zusammenbringt. Und ja, deswegen glaube ich auch, dass Modern Vampires of the City, also ich finde, das ist ein ganz fantastisches Album ähm, zum einen, aber, aber ich denke halt auch, dass man da wirklich sehen kann, dass so die letzten zehn Jahre Indie-Pop oder gerade auch so die Aufhebung der Grenzen zwischen dem, was Indie und was Mainstream ist oder dem, was Pop ist und was irgendwie experimentell ist oder so, ähm, dass sich diese, diese Auf, dass dieses Aufweichen der Grenzen in diesem Album sehr, sehr deutlich zeigt. Das Zitat der Woche kommt diesmal von dem legendären Filmregisseur Martin Scorsese, den wir auch kurz angesprochen haben, weil er jetzt auch äh, beim Festival in Cannes sein wird und da seinen neuen Film Killers of the Flower Moon vorstellt, auf den ich schon wahnsinnig gespannt bin. Also es wird ein dreieinhalbstündiger Neo-Western mit äh, Leonardo DiCaprio und Robert De Niro in den Hauptrollen und äh, zu diesem Film hat hat Scorsese jetzt die ersten Interviews gegeben und ein, ein sehr schönes ausführliches Interview dem amerikanischen Online-Film-Magazin äh, Deadline, wo er gefragt wurde: Do you still have that fire to get right back behind the camera and get the next one going? Und er antwortet: Got to, got to, yeah. The whole world has opened up to me, but it's too late, it's too late. Und dann wird er gefragt: What do you mean by that? Und er sagt I'm old, I read stuff, I see things, I want to tell stories and there's no more time. Und dann erzählt er die Geschichte, wie Kurosawa, der äh, japanische Meisterregisseur, als er seinen ehren bekommen hat, äh, gesagt hat, I'm only now beginning to see the possibility of what cinema could be and it's too late. At the time I said, sagt Suka, what does he mean? Now I know what he means. Ja, ist ein gutes Zitat, muss man sagen. Wobei man das wahrscheinlich nicht
1: nur auf die, den Film anwenden kann, sondern ich nehme an, auch irgendwie aufs Leben, <lacht> wenn man 80 ist oder so und dann auf einmal denkt, na, ich weiß mit, jetzt weiß ich, wie menschliche Beziehungen funktionieren, jetzt weiß ich, wie man eine Beziehung führen kann, jetzt weiß ich, wie man mit Kindern umgeht, jetzt weiß ich all das und es ist zu spät. Wahrscheinlich gilt das auch fürs Leben, auch wenn, äh, wenn man da natürlich die letzten Antworten, darüber werden wir gleich noch sprechen, wenn es um Paul Simon geht, doch nicht bekommt, aber was Filmemacher angeht, bei Kurosawa sehe ich das ja total. Ich habe ja wirklich das Gefühl, dass der in seinen letzten Filmen so einen Spätstil gefunden hat, der nochmal ganz anders funktioniert, als alles, was er vorher gemacht hat. Es ist so intim auf einmal und so, ähm, ich weiß nicht, es ist sehr, sehr berührend und wo ich so denke, ja, ich kann verstehen, dass er jetzt auf einmal denkt, ich kann das alles auch ganz anders erzählen. Ich hätte mein ganzes Werk anders erzählen können. Ähm, andererseits ist ja gerade für mich, gerade auch bei Regisseuren, so eine Suchbewegung wahrscheinlich dann doch auch das Interessanteste. Also wenn man dann weiß, wie es geht, ist es vielleicht auch gar nicht mehr so interessant. Aber bei Scorsese habe ich das Gefühl, dass, dass er mir am besten gefiel, als er dann nach seiner Einschätzung vielleicht noch nicht so genau wusste, in welche Richtung es gehen soll. Ähm, so in den 70ern, frühen 80ern, als mhm. er dann auch, ich glaube, er hat ja, glaube ich, sogar abgelehnt The Godfather 2, ähm, Regie zu führen. Ich glaube, das kommt in dem Interview auch vor, weil er sagte, dass er das Skillset dazu noch nicht hat, mm. ähm, weil er noch nicht so, so weit ist. Ähm, und Aber genau das war vielleicht dann das Schöne und das, das Tolle an den Filmen, dass die eben dann noch sehr bei ihm waren und auch bei, bei, seiner, äh, bei seinen eingeschränkten Möglichkeiten, aus denen meistens ja die beste Kunst entsteht. Mm. Du freust dich aber schon sehr auf den Scorsese, ne? Und äh, hast du das Gefühl, dass er eine Meisterschaft erlangt hat bei den letzten Filmen, die man vorher noch nicht so erkennen konnte?
0: Ich habe das Gefühl, wenn ich, also dass er in dem Sinne immer immer schon ein Meister war, dass ich glaube, dass er sehr vielleicht an einem früheren Punkt eher intuitiv, aber dass er immer sehr klare äh, Vorstellungen von dem hatte, was ein Projekt was das Projekt ist, das er umsetzen möchte. Also, ich habe das Gefühl, Taxi Driver ist 100% Taxi Driver. Das ist genau das, was er, was dieser Film sein sollte. So, oder The King of Comedy ist 100% King of Comedy. Oder Goodfellas ist 100% Goodfellas. Und das kann man dann fantastisch finden, wie ich es finde. Oder man hat dann vielleicht ein Problem damit oder so. Aber ich glaube, man kann, man, man muss so zugestehen, es ist genau das geworden, was es sein soll. So. Und, und das zeichnet ja eine Meisterschaft aus, würde ich sagen. Ne? Dieses Visionäre sozusagen, also dass man sich etwas in die Welt imaginieren kann, so ein, ein gewisses Projekt und dann halt eben die, die technische äh, und die künstlerische und die handwerkliche Fähigkeit, das dann wirklich in die Welt zu bringen. So Und, und das, denke ich, hatte er von Ich kenne jetzt seine ganz frühen Filme nicht. Ich kenne jetzt nicht irgendwie äh, seine, seine Filme aus den 60er-Jahren oder so. Da war das vielleicht noch ein bisschen anders. Aber ich habe das Gefühl, spätestens mit Taxi-Driver ähm, war dieser Meister? Ja, ich finde dieses Zitat von ihm vor allem so berührend. Ähm, da werden wir gleich auch bei Paul Simon sicher noch mal ähm, genau drauf zu sprechen kommen, dass dieser, dass die Energie halt nicht nachlässt. Ne? also der ist jetzt Anfang 80, Scorsese und und er hat immer noch das Bedürfnis, sich auszudrücken, er hat immer noch das Bedürfnis, Filme zu machen, Kunst zu erschaffen. Er sieht Dinge, er liest Dinge, er ist inspiriert, er ist immer noch Teil der Energie. Aber er merkt, sein Körper lässt langsam nach und ihm bleibt nicht mehr viel Zeit. Interessant, dass er immer sagt,
1: ihm bleibt nicht mehr viel Zeit und gleichzeitig verlangt er uns immer mehr Zeit ab. Die Filme werden immer länger. <lacht> The Irishman war, glaube ich, vier Tage lang in etwa. Und äh, und der neue Film immerhin dann doch auch zweieinhalb Stunden. Das ist Dreieinhalb Stunden. Dreieinhalb ja. Stunden, ja ja, 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 aber wahrscheinlich läuft er dann auch sehr bald im Streaming. Und dann äh, es wird meine Aufmerksamkeitsspanne wieder nicht reichen, um den ganzen Film zu sehen. <lacht> aber ja, ich bin gespannt. Also auf jeden Fall ist ja jemand, der, äh, der ähm, uns auch die Zeitlichkeit spüren lässt. <lacht> ein, bisschen, ein bisschen ist es ja auch wie Daft Punk, muss man sagen. Also so die, die Idee in Zeiten von. Äh, von äh, ge geringerer Aufmerksamkeitsspanne und äh, äh, St Streaming und man hört nur noch Songs äh, dann ein Album zu machen, das man ganz durchhören muss äh, und das mit sehr großem Produktionsmittelaufwand zu tun und äh, so macht Scorsese Cors in Zeiten, in denen man eigentlich Serien guckt wo eine Folge 30 Minuten lang ist auf einmal einen dreieinhalb Stunden Film das ist ja in gewisser Weise eine
0: ähnliche äh, eine ähnliche Methode Kommen wir nun zum Album der Woche, dem neuen Album von Paul Simon, Seven Psalms. Paul Simon gehört natürlich zu den wichtigsten Figuren der Popmusik. Äh, viele halten ihn für einen der besten Songwriter aller Zeiten. Ähm, ich habe versucht, ein bisschen zu überlegen, was ihn auszeichnet, was ihn ganz besonders macht. Und ich bin dann so ein bisschen da angekommen, dass ich das Gefühl habe, dass die Mühelosigkeit seiner Melodien was ganz Besonderes ist. Ich habe das Gefühl, dass also so komplex und so schön seine Akkordfolgen und seine Melodien sind. Sie haben eigentlich immer eine, eine Leichtigkeit. Also etwas so, als würde er sich mit einem unterhalten und, und dabei dann irgendwie in, in einen Gesang verfallen oder so. Also das, so, so geht es mir zumindest. Seine stilistische Vielseitigkeit, seine Freude am kulturellen Austausch, äh, denke ich, zeichnet ihn aus und auch seine Schamlosigkeit vielleicht, sich dann zu bedienen und sich das zu nehmen, was ihn irgendwie interessiert. Und dann natürlich die ähm, literarische Qualität seiner Texte und, und seine, sehr, ähm, seine sehr poetische Haltung zur Welt. Ähm, er ist im New Yorker Stadtteil Queens aufgewachsen, mit der Popmusik der 50er Jahre sozialisiert, mit Doo-Wop-Gesangsgruppen, mit den Everly Brothers mit seinem Schulfreund Artgar Funkel äh, gründete ein Duo, die nahmen ihre ersten Lieder auf, als sie 15, 16 waren. Ähm, danach hat er erstmal Englisch studiert am Queen's College äh, und, ähm, so in den frühen 60er Jahren, Mitte der 60er Jahre hatte er dann seine erste wirklich äh, fantastische, kreative Hochphase, wo er The Sound of Silence geschrieben hat, I Am A Rock, April Come, She Will, also die Lieder, die er dann mit Garfunkel, Alt Simon und Garfunkel aufgenommen hat, äh, und die, die beiden dann so ein bisschen ironischerweise zu, zu auch so zentralen Figuren der Hippie-Ära gemacht haben. Und Paul Simon ist natürlich überhaupt kein Hippie und beschäftigt sich mit Dingen, die die total unhippiesk sind. Also mit, mit Existenzängsten, mit, mit Entfremdung, mit Heimweh, auch mit einer spirituellen ähm, Obdachlosigkeit vielleicht einer, einer Suche. Ähm, aber dadurch, dass sie dann auch den Soundtrack zu dem Film The Graduate, die Reifeprüfung geliefert haben mit dem Song Mrs. Robinson, ähm, sind Simon Garfunkel ganz eng verbunden mit so der amerikanischen Gegenkultur der späten 60er Jahre. Simon Garfunkel trennten sich 1970 Danach war Paul Simon Solo-Musiker und, und da hat sich dann seine stilistische Bandbreite ähm, besonders deutlich gezeigt. Er hat in Kingston, Jamaica, Mother and Child Reunion aufgenommen. Er nahm Latin-Einflüsse in seine Musik auf, äh, Gospel, Dixie, Soul, verschiedene Folk Traditionen. In den 80er Jahren besonders berühmt er natürlich Graceland, äh, wo er nach Südafrika gereist ist und, und sich dort äh, von, von den Musikern hat inspirieren lassen und auch äh, massenweise Tapes mitgenommen hat äh, nach Amerika, wo er dann über diese Tapes Songs geschrieben hat, wie Diamonds on the Souls of Her Shoes zum Beispiel. Ähm ja, man, man kann wahrscheinlich sagen, dass er, dass sein gesamtes künstlerisches Werk sich äh, durch diese Neugier auszeichnet, durch sein Entdeckertum, durch seine Abenteuerlustigkeit, äh, seine Experimentierfreudigkeit ähm, und die hat er sich bis heute erhalten und sein neues Album Seven Psalms heißt es, was äh, Mike würdest du sagen, welche, welche neuen Landschaften erschließt Paul Simon sich hier?
1: Na, das ist das ist eine große Frage. Aber es ist wahrscheinlich auch ein großes Album. Äh, vielleicht ist es aber auch gar kein Album. Also es wird überall genannt, glaube ich, eine Composition in Seven Movements. Und äh, das ist es auch. Es ist eben nicht das typische Songalbum, obwohl es schon Songstrukturen gibt auf dem Album und man schon einzelne Stücke identifizieren kann. Aber es hängt halt auch alles sehr zusammen, auch motivisch zusammen. Und ähm, es ist ein Album, das er ja eigentlich gemacht hat, obwohl er eigentlich gar keine Alben mehr machen wollte. Er hat sich eigentlich gesagt, 2016, ich höre auf, Songs zu schreiben und gucke mal, wo mich meine kreativen Energien hinführen, wenn ich sie nicht versuche, in einen Song abzuleiten. Und wo sie ihn hingeführt haben, ist eben zu diesem Album, ähm, das, äh, das ihm im Traum erschienen ist, glaube ich, zu Anfang. Er hat, hat geträumt, er würde an einem Album arbeiten, das Seven Psalms heißt. Und äh, dann kam, und zwar hat er das geträumt, glaube ich, am 24. Todestag seines Vaters. Und äh, von da an kamen dann immer nachts oder frühmorgens Songzeilen zu ihm, die er dann irgendwann eben zu dieser Suite zusammengesetzt hat, die genau ein Jahr später fertig geschrieben war, nämlich am 25. Todestag seines Vaters. Also da steckt eine Spiritualität drin auf eine Art, ähm, die man von ihm eigentlich nicht erwartet. Er war eigentlich immer eher ein Zweifler. Er war ein Agnostiker, als ich ihn 2011 getroffen habe. Uh, habe ich ihn auch schon nach den religiösen Motiven auf seinem damaligen Album So Beautiful or So What gefragt. Und hat er hat gesagt, ah, das ist Zufall. Das ist einfach, weil ich Gospel- und Duop-Musik mag und deswegen sind die da drin. Also da war er noch sehr, ähm, noch sehr abwehrend, was das anging. Das hat wahrscheinlich jetzt auch mit dem fortgeschrittenen Alter zu tun, dass er jetzt wahrscheinlich, das hat man zumindest das Gefühl, bei der Platte eben mehr darüber nachdenkt, ähm, über Tod, über... Ähm, ja, ja, eben, eben darüber, wie, wie es weitergeht, ob es weitergeht und, äh, und der Zweifel daran, ob, ob, es, ob es wirklich etwas zu tun haben könnte mit, 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 also mit Glauben Gott etc., wie, wie er dazu steht. Also das ist eine Frage, die er sich jetzt viel mehr stellt, während er sich wahrscheinlich sein ganzes Leben sicher war, wie er dazu steht, nämlich dass er es ablehnt und nicht daran glaubt, als säkularisierter Jude ähm, glaubt er jetzt, vielleicht dran oder vielleicht auch nicht, aber zumindest zweifelt er. Das finde ich alles sehr, sehr interessant und ich finde interessant, dass die Platze halt tatsächlich klingt wie nichts, was er vorher gemacht hat. Auch wenn man immer wieder so kleine Elemente findet, also mal ein Gitarrenlick, wo man denkt, oh, das könnte Sounds of Silence sein oder oder äh, dass er von Slipping and Sliding singt und man gleich bei Slip Sliding Away ist oder so. Also sowas gibt schon und das ist, glaube ich, auch gewollt und es ist auch gibt auch sehr viele Referenzen auf andere Musiken, habe ich das Gefühl. Ähm, aber es ist eben schon sehr singulär in seinem Werk, würde ich sagen, diese Platte. Und, und ähm, man also wenn man das typische Paul-Simon-Album erwartet, wird man es so nicht bekommen. Und trotzdem ist es sehr typisch, weil es genau wie alle anderen Paul-Simon-Alben eigentlich aus einer Krise entstanden ist. Ich finde, Seven Psalms ist, ähm, ist ein, ein, ein fantastisches Alterswerk, das gleichzeitig irgendwie
0: was vollkommen Neues ist. Er begleitet sich auf der Gitarre und also es ist ein Gitarrenalbum. Die Gitarre dominiert äh, die gesamte halbe Stunde, die Gitarre und seinen Gesang. Wobei er begleitet sich auch schon gar nicht stimmt eigentlich. Es ist eigentlich ein Zwiegespräch zwischen seiner Stimme und der Gitarre und häufig antizipiert die Gitarre, die, die gezupft ist. Also sein, sein Fingerpicking ist auch also virtuos und, und wunderschön und wahnsinnig melodisch und, und von so einem Reichtum und so einer Vielseitigkeit. Und ich habe das Gefühl, dass das so ganze ja, so ganze verschiedene Traditionen der, der Gitarrenmusik eigentlich, oder der akustischen Gitarrenmusik so vereint irgendwie. Also man hat dann so diese so verschiedene folkloristische Elemente, also auch englische Folklore. Man hat aber auch die Blues-Tradition in gewissen Licks. Aber es ist halt nie, er spielt halt nie einfach Akkorde oder begleitet sich mit Akkorden. Ich glaube, das ist auch eine offene Gitarrenstimmung, die er bei vielen Songs hat. Ähm, sondern, ähm, ja, die Gitarre ist eigentlich das, äh, ebenbürtige melodische element äh, neben seiner stimme und ähm, und ja deswegen sind es auch keine ähm habe ich es nicht als als Songsammlung oder so empfunden, sondern, sondern es ist eher wie so ein kontinuierlicher Strom Musik, der da eine halbe Stunde, also dem man folgen kann. Also es ist eher wie ein, es hat was ganz irgendwie Organisches, Natürliches, finde ich. Also wie einem Fluss, den man, dem man eine halbe Stunde lang folgt und dann kommt man mal durch ein kleines Waldstück und dann kommt man irgendwie über eine Lichtung oder so. Aber es ist halt immer, also alles fließt, alles ist in Bewegung. Er wiederholt sich, also es gibt zwar bestimmte, Themen, also musikalische Themen, die er, die er wiederholt und auch so eine Gitarrenfigur, die er, ich glaube, dann dreimal im Laufe der halben Stunde wieder aufgreift. Ähm, aber, aber, ich hab, aber nie habe ich das Gefühl, ich kann mich an irgendwas festhalten oder so. Ich muss ihm einfach folgen und ich muss, ich muss der Musik folgen und, und sie auf mich wirken lassen. Ähm, und äh, und, und das, das fand ich, also auch, auch gerade vor dem Hintergrund dieser thematischen, Schwere und, und Bedeutung und also in diesem Gewicht hier einen, einen, alten, einen alten Mann als, als Künstler zu haben, einen alten Mann, der weiß, dass er nicht mehr viel Zeit haben wird und der der hier versucht, vielleicht auch sich selbst ein bisschen zu beruhigen und sich selbst zu sagen, ja, die, die Heimkehr steht bevor und das ist auch in Ordnung.
1: Wobei äh, die Geschichte mit der Heimkehr ja etwas ist, was seine Frau Edie Brickell singt, die ja. tatsächlich, glaube ich, eine andere Lebenseinstellung hat als er. Also das, das ist schon so wohl gesetzt, dass dann die persönlichen Elemente auf dem Album, die eben nicht Zweifel sind, eben dann eben auch nicht von ihm gesungen werden. Mm. Ähm, was ich aber interessant finde, also diese Flussmetapher finde ich gut. Äh, das Interessante daran finde ich aber eben auch, dass man, also man befindet sich als Hörer auf einem Fluss und man sieht dann manchmal am Ufer aber eben auch Attraktionen. Also man sieht dann eben tatsächlich auf einmal so eine Art Song oder so eine sehr tolle Melodie und mm. denkt, ah, guck mal, jetzt bin ich hier und jetzt yeah. bin ich da. Und man muss aber, man muss es schon irgendwie durchhören und der erste Song heißt ja The Lord und das ist so eine Art. Versuch einer Definition von Gott und der kommt immer wieder. Also dieses Motiv kommt immer wieder und nach seinen gesamten Gedanken versucht er sich immer wieder an einer Definition davon, was das sein könnte oder was das ist für ihn. Und ähm, es ist nicht so, dass es das irgendwie deutlicher wird. Also am Ende des Albums ist, ist der Zweifel immer noch da. Also es ist nicht so ein, so ein Coming-of-God-Album oder so, sondern es ist tatsächlich, tatsächlich, das, das bleibt so und äh, das bleibt in dieser Schwebe. Und äh, Also der erste Song geht um Gott und der zweite um Liebe und das wird dann quasi ineinander verwoben auf dem Rest des Albums. Aber es ist auch nicht so, dass es die ganze Zeit so schwer ist. Also es ist jetzt auch nicht nur schwer, es gibt auch durchaus... Humoreske Momente auf dem Album. Also der dritte Song oder das dritte Stück My Professional mhm. Opinion heißt das, wo es um so eine Art Wutbürger geht, der auftritt und wo er dann quasi zu dem spricht und sagt, ja, aber wir sind doch irgendwie, wir sind alle auf dem gleichen Weg eigentlich. Also so wie, wie er später über die Flüchtlinge spricht, äh, die auf dem gleichen Weg sind wie wir, weil wir eigentlich irgendwie alle Migranten migrantischer Herkunft irgendwie, also oder in einer Tribal Herkunft sind. Ähm, so, so, so spricht er da zu dem. Und, und dann taucht auf einmal so ein komisches Mundharmonika-Motiv auf, so eine Bass-Mundharmonika. Yeah. Und es hat mich sofort erinnert an äh, die Beach Boys I Know There's an Answer. Mm. Äh, das, da taucht die auch auf. Genau yeah. so. Und das ist natürlich auch gewollt, ne? mm. weil das heißt, ähm, natürlich da uh, I Know There's an Answer, I Know, but I have to find it by myself. Also, das ist, das ist da, also, da ist quasi die, die, die Idee ähm, nur angedeutet. Und das, die Musik erzählt eben auch, worum es geht auf diesem Album. Und ganz stark erzählt sie das. Mm. Und, oder es gibt eine Stelle, wo es eben auch um sowas wie, wie, wie Ewigkeit oder Nachleben gibt. Und am Ende kommt so, ein, so eine Drone-Musik rein und also das öffnet, öffnet dann quasi den den Raum in die Ewigkeit also mm. das finde ich fantastisch yeah. und es ist tatsächlich was was man
0: je öfter man dieses Album hört desto mehr erzählt das Album ja yeah. wo du das Beach Boys Zitat äh, hervorgehoben hast ich habe auch das Gefühl dass es ein Beatles Zitat gibt bei dem Song Love Is Like a Braid den ich auch äh, wunderschön finde ähm, da erinnert mich äh, die eine Gesangsfigur an the Long and Winding Road was ja auch mm. äh, ja, thematisch ja, stimmt genau ja. sehr passt und was sicherlich auch kein Zufall ist, ähm, ich finde, in, in dem Moment, wo man begriffen hat, was sie sind oder, oder so, ziehen sie schon wieder vorüber. So geht es mir halt hier mit den Melodien und deswegen muss man es ja auch mehrfach hören oder deswegen gewinnt es auch durch das mehrfache Hören, weil dann erschließt es sich erst so richtig, ne? Also weil er macht es einem, also es ist ein, es ist ein ganz harmonisches, ein ganz ähm, ähm, also ein wohltemperiertes, angenehmes, schön klingendes, wohlklingendes Album. Und trotzdem gibt es halt ganz viel Melodiereichtum, den er einem nicht um die Ohren haut oder so, sondern manchmal ist eine Melodie nur ein einziges Mal da und dann kommt sie nicht wieder. Oder sie kommt nur wieder, wenn man das Album halt ein weiteres Mal hört. So. Ich finde auch die Arrangements wirklich ganz faszinierend. Und auch wie wenig, was ich schon mal irgendwo anders gehört hätte. Also mir, ich musste dann irgendwie an ein Album wie Fetch the Bolt Cutters von Fiona Apple oder so ein bisschen denken ähm, oder an Alben von Joanna Newsom oder so, wo ich das Gefühl habe, dass da die Arrangements auch sehr, dass dass sie sehr, dass sie sehr präzise und und sorgfältig eingesetzt sind, aber eben auch, dass der Effekt eines eines Arrangements sehr ähm, sehr kunstvoll gesetzt wird. Also, dass es dann vielleicht nur einen Moment gibt, wo man dann mal einen kleinen Paukenschlag hat oder wo man dann einen, einen Beckenschlag hat oder wo dann ein, ein Glockenspiel klingt oder irgendwie so ein Windspiel oder so. Also, dass es dann ganze Instrumente oder ganze Klangfarben gibt, ähm, die dann wirklich nur an einem Punkt kurz auftreten und dann sind sie schon wieder weg, dann sind sie schon wieder entschwunden. Aber sie hallen irgendwie nach. Also, man hört sie schon gar nicht mehr, aber der Effekt... Ihres, äh, ihre, ihrer Existenz sozusagen, der, der halt nach und der bestimmt dann auch das weitere Hören. Joanna Newsom
1: ist tatsächlich jemand, den ich da auch nennen würde, die eben auch sehr stark in solchen musikalischen Traditionen steht und sehr viele Anspielungen, also eine sehr anspielungsreiche Musik macht. Ich weiß, als ich das erste Mal davon hörte, dass Paul Simon ein Album mit dem Titel Seven Psalms macht, und dachte ich, oh nein, jetzt fängt er auch an irgendwie so, klassische Musik zu schreiben, ob oder Ballettmusik oder Kirchenmusik und es wird irgendwie einfach so der Versuch eines Songwriters nochmal zu zeigen, dass er mehr kann, als das, für das er berühmt ist. Was ja Leute dann immer ab einem gewissen Alter haben, die schreiben Oratorien dann oder Rockopern oder so. Aber hier ist es eher das Gegenteil, man hat das Gefühl, es ist irgendwie auch die Essenz von dem, was er immer war, die Essenz seiner Suchbewegung, die Essenz
0: Uh, seiner seiner Neugier und auch die Essenz seines Zweifels. In deiner Rezension hast du dem Album ja vier Sterne gegeben. Ich habe das Gefühl, du würdest jetzt mehr als vier geben.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass wenn man wenn man so eine Rezension schreibt ähm, und man hat irgendwie zwei Tage und denkt sich, das ist nicht das Paul Simon Album, das die Leser erwarten. Es ist vielleicht, das kann man nach zwei Tagen noch nicht einschätzen, vielleicht auch ein bisschen drüber. Also ist es vielleicht zu ambitioniert. Es ist nur Tundra, Dai. Es ist es ist äh, es ist äh, es ist so eine Kunstmusik, die dann nicht hält und wo man wo man dann erst begeistert ist und dann nachher denkt, ach ja, aber das war doch irgendwie Quatsch. Ich höre jetzt wieder Graceland. Ähm, und das Gefühl hat man dann, dann wägt man ab und kommt dann, denkt so, ja, vier Sterne ist gut. Aber ich glaube, es sind mehr. Es sind viereinhalb, wahrscheinlich locker. Vielleicht sind es auch fünf, mm. das weiß ich noch nicht. Äh, dafür muss ich es noch ein paar Mal, vor allem muss ich es mir jetzt erstmal dann heute, äh, wo es erscheint, auf,
0: auf LP besorgen. Ja, geht mir, geht mir genauso. Also viereinhalb locker, äh, Tendenz zur fünf. Das ist schon wirklich ein ganz besonderes, äh, ganz, ganz kraftvolles Stück Musik und, und es endet äh, mit Paul Simon und Edie Brickell, wie sie unisono Amen sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob das Album wie Black Star von David Bowie oder You Wanted Darker von Leonard Cohen als letztes Album äh, konzipiert ist. Es wäre sehr gut denkbar und es wäre, denke ich, ein also triumphaler Höhepunkt und ein triumphaler Schlussakkord für ein außergewöhnliches musikalisches Leben. Auf jeden Fall und ich glaube, ähm, es
1: ergibt auch, er auch Sinn, dass also ich zumindest wenn ich aus meiner Biografie spreche, dass ich Paul Simon erst entdeckt habe, als ich so schon 30 war oder so, oder, weil es tatsächlich ähm, ein Werk ist und das gilt für dieses Werk, das gilt auch für die Werke davor, ähm, die, die eine Tiefe haben, die einem tatsächlich ähm, erst auffällt, wenn man sie sehr, sehr oft hört und wenn man sehr, sehr tief einsteigt und wenn man vielleicht auch schon eine gewisse Erfahrung hat, äh, auch Leseerfahrung und Musikerfahrung. Ähm, und deswegen glaube ich, ja, das ist ein Album, das auch mich, glaube ich, lange begleiten wird ähm, und ich hoffe, dass Paul Simon uns auf die eine oder andere Art auch noch lange begleiten wird, aber äh, wenn es das letzte Album sein sollte, dann äh, muss man sagen, besser hätte man es nicht planen können. Und... Ähm, dass, dass jemand, der, sehr, der sich so sehr als Agnostiker und Zweifler gesehen hat, eine Karriere mit A-Man beendet, ist auch irgendwie irre, aber ähm, ja schön. <lacht> Tröstlich.
0: Wenn ihr dazu Gedanken habt, könnt ihr die mir gerne schreiben, jan.jekal.fr at rollingstone.de oder bei Twitter oder bei Instagram, da heiße ich Jan Jekal. Ähm, ihr könnt Unserer Playlist bei Spotify folgen, wo wir, ich denke, das gesamte Album Seven Psalms äh, reinstellen werden. Nächste Woche, Mike, sprechen wir wahrscheinlich über das Peter Fox Album. Mhm. Ja, es wird ein sehr anderer Podcast. Ja, es wird ein sehr anderer. <lacht> vielen Dank, dass du hier warst. Ja, ich danke, hat Spaß gemacht. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.